0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Con 22 recomendaciones y la ratificación de sus críticas al Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su último informe sobre el caso Ayotzinapa y, lejos de esclarecer los hechos, nos dejan más dudas que respuestas el gobierno de México les agradeció y señaló que el caso no se cerrará hasta encontrar al último responsable. La presión internacional se encargará de eso. Y con un «si se van, se va una parte de nosotros», padres de los normalistas desaparecidos en Iguala se despiden del GIEI. Parece que ninguna estrategia de seguridad funciona en Acapulco. Hoy se reveló que el puerto ocupa el primer lugar en inseguridad y violencia entre los municipios del país. Hace unos días el gobierno de Estados Unidos alertó a sus connacionales no viajar a Acapulco. ¿Existirán las condiciones para realizar el tianguis turístico el próximo año? Platicaremos con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, sobre el ranking de violencia en los municipios 2015. También platicaremos con el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba JuanmaPregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿iría de vacaciones a Acapulco? Y hoy en Ficción Política de Fernando Canec, pues nos presenta Pinder, la aplicación que le permite conocer íntimamente a los candidatos de la Asamblea Constituyente. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, nueve con cinco minutos, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a este su espacio, titulado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, Irving Pineda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan, Mafer,
2: Ana, y ya tenemos el top 10. Pues sí, de los alcaldes inútiles, porque vamos a darnos cuenta por qué nos sirven esos alcaldes. Y además, pues, ¿qué constituyente estará de moda? Esa es una muy buena pregunta.
1: Exactamente. <risa> Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa en vivo y a través de la webcam también. Esperamos hoy todos sus comentarios en esta noche que el gran tema sigue siendo la inseguridad y la violencia.
1: Así es. Muy buenas noches, Don Fernando Canek.
4: Sí, es que ya, ya di el viejazo hoy, por eso me dijo <risa> Don Fernando. Pues yo nada más adelantarles el vaticinio de la semana, porque como hoy fue Super Tuesday en Estados Unidos, veo que ya nos va a cargar el payaso con Donald Trump como el candidato. Entonces, nada más es para darles el panorama bonito del futuro cercano que nos espera. Uy. Donald Trump no. arrasa en este super martes, arrasa, y también
1: Hillary Clinton pues va ganando en Pensilvania, Delaware y Maryland. Sí, ahí los liberales me
4: quedaron mal, me quedaron muy mal. oigan está boconeando, ¿no? No está
2: boconeando, lo estamos viendo en las pantallas, boconeando,
1: como
4: siempre. Oigan, pues
1: hoy se dio a conocer... Pues sí, como bien lo mencionabas Irving, el ranking de violencia en los municipios 2015, pues un hecho pues trágico, ¿no? Porque nos da a conocer qué municipios realmente no están funcionando en nuestro país. Lamentablemente Acapulco encabeza la lista nuevamente. Creo
2: que sí, es un ejercicio que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública que encabeza José Antonio Ortega. Hay que decirlo, parte de esta metodología se basa en las cifras de averiguaciones previas que fueron iniciadas en 2015 por los Ministerios Públicos del Fuero Común. Y bueno, obviamente pues habla de los delitos dolosos, es como más o menos se desarrolla esta metodología. Fue presentada en la Universidad La Salle por la mañana estuvo ahí don José Antonio Ortega. Y bueno, la novedad pues es que son los mismos omisos de siempre, ¿no? Acapulco... Morelos, eh, los donde siempre hay nota y donde siempre le, le platicamos, pues son los mismos, ¿no? Los
4: sospechosos de siempre. Los sospechosos
2: de siempre. Y la verdad es que todo esto, y es bien interesante, porque ustedes verán cómo siempre nos andan ahí prometiendo de que la delincuencia va a la baja y siempre como que los gobiernos acostumbran, pues con las cifras que tienen a ser como caritas felices, ¿no? Y entonces este estudio que hace el Consejo que encabeza José Antonio Ortega, se basan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son cifras oficiales, con las cifras oficiales uh -huh. pues se llama este top ten.
1: Claro, es lamentable saber cuántos municipios, en cuántos municipios hay violencia. En 20 municipios son los que nos presentan pues el mayor índice de violencia. Ya le estaremos preguntando a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pues acerca de los principales hallazgos. Don José Antonio, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Bien, gracias, buenas noches.
1: Pues nos dio a conocer el día de hoy el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que encabece usted, pues el ranking de violencia en, es, en los municipios en este 2015. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio?
5: Bueno, yo primero quisiera hablar de en qué consiste el estudio. De acuerdo, perfecto. Esto, Este estudio sobre la violencia en los municipios lo venimos realizando desde 2012 uh -huh. y abarca seis delitos con cifras oficiales que recabamos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que proporcionan las procuradurías o fiscalías respecto de las averiguaciones previas o ahora carpetas de investigación. Uh -huh. Los delitos son homicidio doloso, okay. secuestro, robo con violencia, violación, extorsión y lesiones dolosas. Y hacemos una valoración. Lo que encontramos en este estudio respecto de los municipios con más de 100 mil habitantes, que son 229, fue que eh, midiendo estos seis delitos, Acapulco, Guerrero resultó ser el municipio con mayor violencia en el país. Hijo. En segundo lugar, Chilpancingo, uh -huh. también Guerrero, y tercero, Cuernavaca. Todos los 229 municipios, los vamos enumerando en listas, y el número uno es el que resulta el más violento, y así lo vamos haciendo con cada uno de los delitos. Correcto. Nuest nuestra metodología y el estudio completo lo pueden ustedes bajar en nuestra página que es www.seguridadjusticiaipaz.org.mx. Perdón, me decías.
1: Sí, los principales hallazgos del estudio de 2015, pues ya nos los mencionaba un poquito. ¿Hubo estados que mejoraron, don José?
5: Bueno, sí. este Nosotros eh, en el propio boletín estamos hablando que de las de los 20 municipios eh, eh, con mayor violencia hay siete que salieron y que estuvieron en el 2014 y es evidente que pasaron a otro de los lugares este más abajo en en este estudio uh -huh. mira estoy precisamente buscando para decirte cuáles son esos siete municipios que salieron este mira estamos hablando de que Mexicali, Baja California, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Cuautitlán Iscali, Estado de México, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Texcoco, Estado de México, Oaxaca, Oaxaca, y el fuerte eh, Sinaloa. Uh -huh. Estos eh, municipios ya no figuraron en el 2015 y entraron otros como son La Paz Baja California Sur, Chilapa de Álvarez Guerrero, Zumpango, Estado de México, Temisco Morelos, Cunduacán, Tabasco y Zacatecas, Zacatecas.
2: Don José Antonio, los saluda Irving Pineda. Oiga, a ver. Acapulco ocupa el primer lugar de este top ten que nos presentaba. Después de Acapulco, ¿quién sigue?
5: Después de Acapulco, sigue Chilpancingo, Guerrero. Ok, después de ahí quién sigue? Cuernavaca. ¿Cuernavaca? Luego sigue Juchitán, uh -huh. Oaxaca. Uy. En quinto lugar, Iguala, Guerrero. En sexto, Yautepec, Morelos. En séptimo, Playas de Rosarito, Baja California. Uh -huh. En octavo, Cuauhtla, Morelos. En noveno, Ecatepec, Estado de México. En décimo, Culiacán, Sinaloa. En onceavo, Cuauhtémoc, la delegación Cuautemoc de la Ciudad de México. En el lugar doce, Tijuana, Baja California. En el lugar trece, Centro, Tabasco. Catorce, Chilapa, Guerrero. Quince, La Paz, Baja California. Dieciséis, Zacatecas, Zacatecas. 17, Tlalnepantla, Estado de México 18, Cunduacán, Tabasco 19, Zumpango, Estado de México 20, Temisco, Morelos
2: A ver, o sea, déjeme ir al tema de Iguala ¿En Iguala bajó? ¿Ahora está más abajo de esta lista? No, bueno Iguala... En comparación con 2015
5: No, este es 2015. este es 2015 En comparación
2: con 2014, tenía toda la razón
5: Sí, no tengo ahorita el lugar que ocupó Iguala, uh -huh. no traigo el, el estudio de 2014 pero te ofrezco verlo y si quieres mañana hablamos para decirte específicamente de Iguala si bajó o, o, o subió.
1: De acuerdo. ¿estás? Lo que
5: sí te uh -huh. digo es, por ejemplo, en homicidios, que también los voy numerando, sí. Acapulco ocupa la primera posición con una tasa de ciento cuatro por cada cien mil habitantes. Uf. Chilpancingo, la segunda, con una tasa de 78, e igual a la tercera, con una tasa de 68.95 por cada 100.000 habitantes.
1: Estamos platicando con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Don José, pues de los 20 municipios con mayor índice de violencia, pues cuatro corresponden al estado de Guerrero. ¿Qué decirle al gobernador, don José?
5: Bueno, me lo preguntaban en la conferencia de prensa que fue el día de hoy en la uh -huh. sala de juicios orales de la universidad La Salle y yo lo que le decía es que el gobernador y los presidentes municipales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala no están haciendo su trabajo, le están fallando a la sociedad que los eligió para esos puestos claro. y que deben de aplicarse, porque lo que están haciendo hasta este momento no está funcionando y la violencia evidentemente está ahí presente en sus municipios y eso hace que homicidios, secuestros, robos, lesiones, violación y extorsión estén afectando gravemente a sus ciudadanos.
1: Claro. Pues José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto
5: A ustedes les agradezco la oportunidad de poder platicar con su público y poderles dar los resultados de este estudio que como dije hace un momento lo pueden consultar y bajar de mi página totalmente gratis ¿No recuerda la página? Es www.seguridad.com justicia y paz punto punto
1: Don José, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes, buena noche. Buenas noches. Pues ahí los veinte municipios con el mayor número
2: de violencia, el índice de violencia. Pues de tanta preocupación ya se le han dado olvidando a, do, a don José Antonio algunos datos, <risa> pero bueno, nada más hay que decir lo que iguala eh sí bajo una posición tengo entendido uh -huh. que Acapulco pues el rey, ¿No? Acapulco ¿Cuatro el rey porque pues toda la vida, ¿no? Desde que se está presentando casi casi.
4: Es que qué bárbaro. Está ahí. Pues es que el crimen organizado también vacaciona. Aprovechan ya que están ahí. <risa>
2: están ahí. Oye, y fíjate que sobre este mismo asunto, a mí me sorprende porque ayer saliendo de este espacio platicando con algunos empresarios de Guerrero me comentaban que Bodio Velázquez que es el alcalde perredista que... Uh -huh que apenas tiene poquito que llegó ahí a Acapulco, Guerrero les dijo, oigan, muchachos, yo los apoyo, en verdad, con todo mi corazón, pero yo estoy rebasado con el tema de la delincuencia organizada. Estamos sí es. rebasados, no nos podemos meter ahí, y casi, casi es campo minado. Ayer el gobernador Astudillo, el más feliz, pero la verdad es que hay una broncota. <risa> hay el... una broncota. Y él todavía en Jalisco, ¿verdad? Todavía
1: está en el no, tianguis. No, nada más
2: fue a la presentación al tianguis porque... Bueno, ¿a quién se le ocurre, no? El tianguis turístico <risa> va a estar en 2017 en Acapulco, en Acapulco Guerrero. Vuelve a Acapulco Guerrero el tianguis turístico siempre se hacía ahí. Luego alguien decidió convertirlo eh, en itinerante ¿Sí, ¿sí? y ahora, bueno, Acapulco sigue siendo eh, pues el ojo del huracán. La prensa internacional hoy destacando... Acapulco, canales de televisión, Univisión, sí. eh, la BBC sacando algunas informaciones, periódicos estadounidenses de las balaceras que ocurrieron y sobre todo porque se ha reunido pues juntando con asesinatos hasta de
6: periodistas.
1: Claro, y importante mencionarlo, que Estados Unidos alertó ya a sus connacionales que pues no viajen a Acapulco, que la inseguridad está terrible. Es lamentable que a nivel internacional ya nos estén viendo y nada más vean la violencia, porque no ven nada más. No, ¿qué
2: pasa? Juan me va a decir, no, es que hay que revisar las alertas y <risa> las alertas no están en la situación adecuada.
1: Oye, pues bien no, lo mencionabas Irving, ya hay reacciones por parte de pues los empresarios, por parte de los ciudadanos. ¿Lo platicamos después del corte, te parece? Pues a las 9:19 con 19 minutos vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque esto apenas se pone bueno.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: Nueve con 22 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Por favor, debata con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones a través de nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin
2: Pineda. Arroba
3: Ana
1: arroba Fernando Canec. O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto, los teléfonos siempre abiertos 5166-1025. Pues ya lo comentábamos antes del corte comercial. Lamentable, pero el bello puerto de Acapulco, pues, eh, ocupó el primer lugar en inseguridad y violencia por cuarto año consecutivo. Por cuarto año consecutivo, es una lástima, ya la gente en Acapulco tiene miedo.
4: ¿Tiene al tiene quinto miedo? año se lleva un premio, ¿no? Híjole. Pues porque, digo, ya que tenga algo de... El
2: premio al Estado fallido, pues, ¿sí? ¿Qué onda?
3: No, y son cuatro municipios Ni siquiera es que digamos que solo sea Acapulco el que está Bueno, ahí como que fallando en la estadística O saliéndose de, de la situación
2: Oigan, y justo fuimos a preguntarle Después de conocer este estudio A la gente de Acapulco, Guerrero Pues ellos qué opinan de la violencia Y cómo se sienten Vamos a escuchar parte de lo que nos contestaron
7: Vea un ambiente de pánico todos los mensajes que llegan Pero pues hay que mantener la calma Y, y sientes eso, que, que puede pasar Y imagínate, pues, pues te da pavor todo lo que lo que dicen que pueden hacer.
1: Pues efectivamente da pavor.
2: Pues muy felices no están, ¿no?
4: <risa> ¿No? Básicamente. Aterrados y además, ¿Qué haces cuando el gobierno se confiese impotente? ¿No? Ya ya no pueden interceder por ti como ciudadano, ¿Qué sigue?
3: Pero no se confiesan, realmente cuando tú escuchas las declaraciones es un maquilladita de datos, es no es lo que está pasando, la culpa la tienen las redes sociales por estar informando de más y causar pánico en, en la sociedad. Estamos viendo que no se están haciendo realmente responsables y lo que pasa generalmente es que se están echando la, la bolita entre las autoridades que deberían uh -huh. estar atendiendo el tema. Que Oigan, es otro y punto? saben
2: también qué preocupó en este tema? El asesinato del mesero, uh -huh. que no lo hemos tocado mucho. Claro. Pero en este pues enfrentamiento al parecer una bala perdida y es la información que, que tenemos, se mató a un mesero y de ahí ha habido muchísima preocupación. Ahora, este día todavía continuaron algunas cadenas de mensajes que llegaban al celular de que había balaceras y que había cosas de inseguridad. Entonces eh, está llamando mucho la atención el tema de esta psicosis que está pasando. Obviamente el, el gobierno dice hay que decir que esto es falso. Sí, claro, es falso pero no deja de generar psicosis. Ahora, hay mil esta, este día fueron desplegados casi mil quinientos elementos de la gendarmería. Uh -huh. Solamente mil quinientos de la gendarmería que están custodiando Acapulco apoyados de los militares, pero por ejemplo, también eh, varias de las declaraciones que hemos escuchado hoy es que Acapulco Está en paz. Hoy, por lo pronto, no se han reportado balaceras ni nada por el estilo, pero el puerto, lo que nos comentaban, es que seguía vacío. La verdad es que no ha podido eh, ser normal, o normal como era hace una semana. Claro. Ojo, vivían con miedo, pero con tantito menos. De hecho, algunos negocios hoy no abrieron.
1: Marisquerías, eh, baresitos, restaurantes, comercios. Pues ya el temor en, en la ciudadanía, en los empresarios... Realmente Acapulco vive del turismo. Claro. Vive del turismo y si cierran los empresarios, en muy poquito tiempo van a quebrar. Sin el gobierno, no se mete a salvaguardar a la ciudadanía. ¿Y ahora qué vas a
2: hacer con toda la gente que se va a quedar en el desempleo? ¿Van a sumarse a la nómina de la delincuencia organizada? Yo nada más pregunto. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque dicen, estamos haciendo el plan y el rollo y todo... ¿Qué plan están haciendo? Es necesario que nos detallen, que nos informen en qué consiste este plan para recuperar la paz, aunque suene spot del gobierno federal. O sea, ¿Qué van a hacer para recuperar la paz? Se habían hecho algunas cosas, no sé, como las glorias del deporte y todo eso, para bajar el clima. Uh -huh. Ya había bajado, pero hubo cambio de gobierno y comenzó. Y, y también aquí está una de las averiguaciones previas que están ya indagando las autoridades federales, es del surgimiento de un tercer, de una tercera banda rival de la delincuencia organizada que está operando en Acapulco, entonces lo que nos faltaba, ahora se dividieron y tenemos
1: a uno más. Claro, oye, ¿te parece si le preguntamos al presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, pues, ¿cómo se vive todo esto desde el aspe eh, aspecto empresarial? Don Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy
8: buenas noches, saludo a todo a tu auditorio, a todo tu equipo técnico que hace posible que todos estemos aquí.
1: Muchísimas gracias, don Alejandro. Pues, para preguntarle, ¿hay miedo entre los comerciantes en el estado de Guerrero? Pues, no nos queda más remedio que tenerlo. Eh, había habido mensajes que nos
8: tuvieron en la zozobra casi una semana uh -huh. advirtiendo de que estos acontecimientos iban a suceder la verdad, nosotros como somos emprendedores y tenemos que estar siempre atendiendo a los turistas, a los acapulqueños, pues le dimos para adelante. Pero el domingo eh, empieza a haber enfrentamientos. El primero se dio aquí en el área del Zócalo de Acapulco, sí. a, a escasas cuadras de, del Zócalo. Y de ahí este se vino todo lo que, que fuimos testigos, ¿no? Aquí en, en este enfrentamiento matan a uno de una banda de delincuentes, los uh -huh. que otra banda, y ahí en el fuego cruzado pues le pegan a un mesero, ese fue el, la primer víctima, después se van a un enfrentamiento por allá por el rumbo de Caleta, por ahí de las nueve de la noche, y después, ahí eh, donde está la zona dorada, ahí donde está el, la Plaza Bahía, hay unas oficinas de la Gendarmería,
1: Ajá.
8: y ahí se da el, el, el tercer enfrentamiento. Eh, definitivamente, pues esto ha impactado severamente la economía de Guerrero, de Acapulco. Ayer tuvimos 35 mil empresas cerradas en todo Acapulco, Híjole. derivado de este de este miedo, de esta zozobra. Eh, de las amenazas que existen de que no abran después de las seis de la tarde que hay un toque de queda y pues esta situación pues finalmente pues ha afectado este a la clase trabajadora sí. eh, a los mismos turistas que había en el puerto pues decidieron retirarse claro y pues finalmente hoy tenemos que resolver este problema yo soy de la idea de que el gobernador del estado junto con el presidente de la república y el presidente municipal nos pongamos a trabajar en resolver esto que está afectando severamente, y digo severamente porque al día de hoy ya podemos hablar de cerca de los 200 millones de pesos Ajá. que pudieran haber ya eh, perdido el capital, la inversión, eh, la derrama. ¿Eso eh, en el estado o en Acapulco? Ocho días que, que se ha contraído la economía, Ajá. pero el día de ayer fue terrible, el día Ajá. de hoy igual hay cierres parciales. Hay algunos que decidieron no abrir, pero continúa todavía el cierre de negocios.
1: Por el momento, ¿cuántos establecimientos han decidido pues, bajar las cortinas?
8: El día de ayer tuvimos un censo, hicimos un recorrido. Básicamente todas las áreas comerciales de Acapulco cerraron. Y... Era impresionante, algo histórico que nunca eh, habíamos nosotros visto. Uh -huh. eh, hemos eh, hecho algunos ejercicios de manifestaciones en ocasiones, cierre de negocios por Comisión Federal a veces por la inseguridad pero esto de ayer sí de plano eh, se desbordó y, y pues continúa la zozobra los mensajes claro. no dejan de llegar yo creo que también ya hay gente que está abusando también de esta situación uh -huh. y pues lo que queremos es a un presidente de la República, Enrique Peña Nieto que venga a ser solidario con los acapulqueños que tanto le han dado al país que tanto le han dado a México, que venga y que sea solidario con nosotros hacer un recorrido y a ver qué estrategia implementa para mejorar las condiciones de seguridad de nosotros y de claro. nuestros trabajadores. Eh, esa es la razón por la cual estamos cerrando negocios, no queremos exponer a un trabajador más, uh -huh. ningún turista más, entonces uh -huh. hasta que no tengamos condiciones vamos a empezar a elaborar normalmente. Mientras tanto, mi organización, eh, hemos estado siendo muy prudentes, hay unos que tienen instrucciones, hay unos que por cuenta propia, hay otros que definitivamente no tienen condiciones y no están laborando, otros que parcialmente están cerrando a, a las tres, cuatro de la tarde, uh -huh. eh, y, y ya ahorita hasta ahora en el primer, en la zona tradicional, pues ya parece que aquí ya es un desierto. Eh, tenemos en la zona diamante alguna actividad, pero estamos hablando de un 20% de establecimientos que pudieran estar ahorita dando servicio. Pero sí, el impacto es considerable, la economía. Uh -huh. eh, esperemos que salgamos adelante de esta. Yo sé que hemos sido investidos por huracanes, sí. por, este, por la eh, fiebre H1N1. Eh, estuvimos en riesgo eh, por el tema del Ingrid y Manuel, y pues hoy este huracán de la violencia creo que está más devastador que cualquier otra situación.
1: Sí, me imagino. ¿Los 200 millones de pesos que nos mencionaba es únicamente en Acapulco, Guerrero?
8: Eh, estamos hablando que esta situación sería en el Triángulo del Sol. De acuerdo. Eh, Tazco, Siguatanejo y Acapulco. De acuerdo. Esto porque de igual manera eh, esto está en todo el estado. Uh -huh. Esta situación de los mensajitos por WhatsApp creo que eh, nada más le han cambiado nombres a, a los lugares, Ajá. le han cambiado este, ubicaciones, pero han permeado por todo el estado y, y como se dio este enfrentamiento, pues ahora sí todos nos la creímos y ahora sí estamos con mucho cuidado porque pues no queremos tener pérdidas ya que lamentar, eh, estamos haciendo la verdad un llamado. Este, al presidente de la República. Espero que a través de tu programa Ajá. se pueda dar cuenta él de la desesperación que tenemos de no poder trabajar al 100%. Tenemos encima eh, los pagos de Comisión Federal de Electricidad, del agua, de las rentas, de los impuestos, de las sí. nóminas, de los inventarios. Y estaba complicado, la verdad, este, sacar el barco.
2: Ale, preguntarte rápidamente, te saluda Irving Pineda. A ver, cuéntame, este sábado hay una rodada de motociclistas. ¿Hay condiciones para que en verdad decenas de motociclistas vayan a Acapulco, puedan hospedarse, puedan consumir alimentos, puedan estar seguros?
8: Pues eso va a depender del gobierno, nosotros en determinado momento si nos dan condiciones para atenderlos estamos dispuestos, los, la hospedería está al 100%, los restaurantes, los bares, las discotecas están como ustedes los conocen, o sea toda la gente nos conoce nuestra manera de atender y de servir a todo el turismo nacional e internacional que pues de eso vivimos y de eso estamos listos y dispuestos para atenderlos, ¿Qué más quisiera yo que pudiéramos eh, hoy estarlo recibiendo? Pero yo espero que el presidente nos dé un comunicado, nos dé garantías y sobre todo emprenda un operativo ya dirigido a, a, a todas estas personas que han estado haciéndole tanto daño a Acapulco.
1: Bueno, pues Alejandro Martínez, presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y pues... Definitivamente los micrófonos siempre abiertos para usted.
8: Le agradezco mucho a nombre del sector empresarial de Guerrero la oportunidad que nos dan de expresarnos y espero que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tenga para bien resolver junto con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, y así como el presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, uh -huh. esta demanda de la población de garantizar el trabajo de garantizar el desarrollo económico y sobre todo que le demos garantías a todos los turistas que vengan a Acapulco a divertirse.
1: Excelente. Don Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Híjole, fuerte lo que nos dice don Alejandro Martínez. 35 mil empresas cerradas, ¿sí? 200 millones de
2: pesos perdidos. Híjole. Pero bueno, sobre este asunto habló el gobernador, él un poco más relajado, uh -huh. intentando relajar la situación, y pues él prometió que habrá mayor seguridad en Acapulco Guerrero. Vamos a escucharlo.
7: De que
8: estamos frente a una delincuencia que está decidida a todo en Acapulco. Y si ellos están decididos a todos, nosotros también estamos decididos a enfrentarlos con toda la determinación en coordinación con el gobierno.
1: Pues respuesta institucional, ¿no? ¿Qué más se puede esperar?
2: ¿Pero quieres escuchar una respuesta más institucional? A ver. A yo le pido a los reporteros que le ayuden a volver a la normalidad del bello puerto.
1: Que nos ayuden
8: a volver a la normalidad. Hay normalidad. Yo les pido que nos ayuden a volver a la normalidad. Que la gente vuelva a clases. El transporte está funcionando con normalidad.
1: Bueno. Pues todo está normal ahí
4: en Acapulco. No ah, es que era cuestión de comunicación, es que los medios son los que están difundiendo la situación de inseguridad. Nada más con que le paren, entonces ya va a cambiar la cosa. No es como si te está cargando el payaso y entonces te dicen, pues vele la cara, ríete, es un payaso. Pues...
3: Hay que volver a pasar las películas de Acapulco y las canciones donde todo es tranquilo y ya
4: se baja la situación.
3: Oye, no, qué peligroso lo que nos estaba este contando sobre los comercios. ¿Cuántos cerraron estos días simplemente por por la balacera? Y digo simplemente porque hay tantos otros factores de violencia que han hecho que otros negocios se se hayan cerrado en los últimos meses. O uh -huh. sea, no es no solo es el tema de la balacera. Yo creo que si el gobernador dice, bueno, es que pues fue una cosa que se nos salió de las manos la comunicación. Insisto, con el tema de las redes sociales... Estamos pecando de miopía aquí, que no queremos ver la, la situación tan compleja que se está desarrollando en todo el estado. No solo en Acapulco, sino todo el estado. Y
4: la falta de acción de las autoridades, porque prefieren dar estos discursos que son institucionales en vez de tomar acción.
3: O desplegar elementos nada más para hacer como que están cuidando cuando hay mucho de fondo que no se está atendiendo.
4: Claro, yo me quedo con lo que, con lo que
1: cerró Alejandro al final del programa. Dijo garantizar desarrollo económico. O sea, ellos lo que quieren es chambear y sacar adelante Acapulco. O sea, la inseguridad es un cáncer terrible por el que está pasando no nada más Acapulco. Ahorita nos estamos enfocando en Acapulco, pero son miles los municipios que necesitan trabajar en esto.
2: Sí, no piensen que lo estamos agarrando de piñata no, no, al no, no. puerto, pero la verdad es que en materia
4: informativa sí destaca muchísimo. Porque está en el, top, en el número uno del top ten de la lista. Sí, o sea, por claro. eso nos estamos enfocando
2: en eso. Sí, y también, por ejemplo, hay una fundación que se dedica mejora por Acapulco, solo por Acapulco, no recuerdo el nombre completo en este momento, que por la mañana decían, mm, a ver, la fundación apoya a las zonas marginadas, pero para apoyar necesitamos abrir los negocios, claro. pero también nos da miedo abrirlos porque no hay condiciones. Sí, sí. sí
1: es lamentable lo ciclos. que está pasando en, en Acapulco y en general en Guerrero, recordemos que Francisco Pacheco Beltrán, un corresponsal compañero del periódico El Sol de Acapulco, también era editor de el foro de Tasco y corresponsal para diversos medios de comunicación, pues lamentablemente lo, lo balasearon afuera de su domicilio, lo sí, balancearon, Y
2: lo preocupante que fue, él estaba siguiendo desde ese municipio las balaceras de Acapulco del domingo pasado, fue lo último que desafortunadamente reportó.
1: Pues nuestro corresponsal en Guerrero, Eduardo Guzmán, nos tiene toda la información. Adelante, Eduardo, muy buenas noches.
6: Buenas noches Juan Manuel, te informo que eran las 6.30 horas de la mañana del lunes 25 de abril, cuando el periodista originario de Tasco Alarcón, Francisco Pacheco Beltrán, de 55 años de edad, fue asesinado a balazos frente a la puerta de su hogar. Tras el lamentable hecho, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la Procuraduría General de la República coadyuvará en la investigación del mismo por instrucciones de la propia titular de la institución ministerial, Areli Gómez González. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Club de Periodistas de Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenaron el asesinato del periodista. Cabe señalar que Guerrero fue la entidad con más agresiones a periodistas en el año 2015. Noche de terror en Acapulco, balaceras, persecuciones, psicosis sería el último trabajo de Francisco, una crónica donde relató los hechos ocurridos la noche del domingo 24 de abril que se vivió en la zona turística del puerto de Acapulco por las balaceras registradas en varios puntos de la costera Miguel Alemán, luego de que un grupo armado atacó la sede donde se alojan elementos de la Policía Federal. Este trabajo fue publicado en el sitio web personal del comunicador. En vida, Pacheco Beltrán colaboró para distintos medios locales en la ciudad Platera y también para el periódico El Sol de Acapulco. Hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Eduardo. Estamos muy al pendientes.
3: Pues bueno, antes de cerrar este tema, ver también la violencia como tema de censura, que no nos deja eh, tanto espacio para, para todos los reporteros que no nos deja espacio ya para, para la población. Vemos distintos tipos de violencia que están afectando a distintos sectores y es muy triste ver lo que está pasando en el Estado. No solo es un tema de crimen organizado, sino también un tema de censura.
1: Claro, por supuesto. ¿Usted iría de vacaciones a Acapulco? Márquenos cincuenta o en nuestras cuentas de Twitter también recibimos absolutamente todos sus comentarios, sugerencias y preguntas arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinada. Arroba Ana Rabale, Arroba Fernando Canec. Nueve con cuarenta minutos, no se vaya, vamos a un corte comercial, pero al regresar le platicamos todo acerca del grupo de expertos independientes. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¡Oye! Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Nueve con cuarenta minutos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto a través de noticias MBS 102.5 pues ya se lo comentábamos antes del corte, nuevas noticias en cuanto a, a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, alrededor de las dieciocho treinta horas, la Secretaría de Gobernación se juntó con el grupo interdisciplinario de expertos independientes Ahí en la misma secretaría en Bucareli y pues esto fue algo que pues emblemático que sucedió no la reunión entre el grupo interdisciplinario muy criticado por muchos alabado por los padres pues ya se va de nuestro país y tienen su última reunión con los con el con Roberto Campa fue subsecretario en, en, de en derechos Bucas humanos
2: uh -huh. Oye, es que no les queda más Más que llevarle al gobierno federal las conclusiones Y eso fue lo que pasó Les sí, llevaron las conclusiones de su informe Que conocimos el domingo pasado En una conferencia de medios
1: Sí, ¿Te parece si Hatsiri Magallanes nos cuenta pues Todo lo que aconteció en dicha reunión? Hatsiri, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Así es, gracias. Pues lo que necesitan los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero es la verdad. Más allá de una reparación del daño, así lo afirmó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. Tras concluir la última reunión con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, Carlos Beristáin, representante del grupo interdisciplinario, indicó que lo más importante es la búsqueda de los jóvenes y después contar con una política de atención consistente que respete sus derechos y se base en la atención a sus demandas. Lo que necesitan
0: las víctimas es la verdad. Los familiares desaparecidos... Lo que es más reparador es la verdad, es una investigación a fondo que dé cuenta de qué es lo que ha pasado con sus hijos, qué es lo que ha pasado con los responsables de los hechos y que no se oculte eso a los familiares, ¿no? Eso es lo eso es lo más importante para los familiares ahora.
7: A su vez, Ángela Huitrago indicó que el mecanismo de seguimiento lo está revisando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene que seguirse bajo la medida cautelar que hay en la comisión. Al ser cuestionada sobre el sentimiento que les dejó haber colaborado en este informe, mencionó que se trata de un gran ejercicio de colaboración. Roberto Campas Cifrán, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que se trató de una reunión técnica de análisis y reiteró que la instrucción que se tiene del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, pues es dar seguimiento a las recomendaciones e incorporarlas a la política pública, luego de la postura de la ONU que manifestó su preocupación por supuestos obstáculos para que los integrantes del grupo realizaran su informe. Campas Cifrán insistió en que luego de este análisis realizado el día de hoy justamente entre ambas partes se reconocieron las áreas que hay que atender y que se tiene que corregir en el proceso de investigación señaló que una vez que concluye el estudio psicosocial se podrá avanzar en la atención a las víctimas
0: hay un plan eh, que convenimos con el con el GIEI y que hemos también consensado con los representantes eh, y a partir de los criterios que ha sugerido el GIEI eh, seguramente vamos a poder avanzar más rápidamente con los con los familiares. Eh, se está trabajando ya en el estudio psicosocial. Una de las recomendaciones del GIE es, una vez que esté listo este estudio, eh, construir esta ruta de atención a partir de los resultados del estudio psicosocial que está en este momento trabajándose con los familiares de
7: En este encuentro estuvieron presentes funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de de Salud. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias por la información, Hatsir, y estamos al pendientes. ¿Qué opinas, Irving Pineda? Te vi muy platicador.
2: <risa> Oigan, pues no iban a venir a dar la panacea de la investigación de la PGR, evidentemente venían a hacer algunas precisiones que molestaron, ya le surgía gobierno, al gobierno federal que se fueran, pero ya esta fue la última reunión. Pobre de Roberto Campa, la verdad. Pobre de don Roberto Campa, que siempre le toca lidiar con todos los problemas que tiene el gobierno federal. <risa> es un valiente, en verdad, don Roberto Campa. Imagínate chutarte ayer a los papás de los desaparecidos de Papantla, y luego hoy chucha, chútate a estos. Y bueno, sí. la verdad es que la tiene complicada, don Roberto.
1: Oye, pero a ver, lo que nos dice el gay ya por fin tiene los pantalones de salir a los medios de comunicación y dar sus conclusiones. Cuando estuvieron aquí, desde la vez pasada, se les amplió el paso... O sea, el plazo para para estar aquí en nuestro país. ¿Por qué no lo dieron al principio? Ya se van y ya reparten pa hacia todos lados la culpa. Pero
2: es que eso viene. Es cierto.
1: A eso viene. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque, porque están en el desarrollo ya, de la investigación. Por eso, pero o, ahorita ya el enojo de la ciudadanía está creciendo, creciendo, creciendo. Y se esperaron hasta decir, ¿sabes qué? Ya me voy, voy a repartir las culpas para acá, para acá, para acá. Porque recordemos que el domingo también, inclusive a los expertos de fuego... Les dijeron, ¿saben qué? Ustedes ni son expertos y no saben nada de la materia. Básicamente fue lo que dijeron. Sí, Juana, pero a ver, hacen unas recomendaciones
2: de. Siguen torturando, eh, les valió eh, llevarse eh, con un abogado a uno de sus detenidos. Hay que mejorar eso. Lo vienen a hacer y lo tienen que hacer. Y más lo que dice la oficina del alto comisionado, ¿no? La oficina del alto comisionado y de la ONU dice, oigan, pues llama al gobierno federal a que atiendan parte de estas recomendaciones. A eso venían, no venían alzar, ni a ponerle brillo al informe de la PGR
3: yo coincido mucho con, con Irving, yo sí creo que las conclusiones van al final, y uh -huh. este es el final, y qué final tan triste tuvo él el hate, tanto por su desempeño como por los resultados de la investigación estábamos hablando muchas, bueno hemos estado hablando muchas veces sobre, bueno y qué vinieron a hacer aparte de al final repartir culpas, o sea, realmente cuáles fueron los, los avances o las cosas buen, nuevas o buenas y lo que tuvimos es otra verdad los padres y la sociedad en general estaban buscando una verdad para poder eh, darle un, un camino a, a, a toda la situación. ¿Y qué verdad tuvimos? Una que era contraria al gobierno. La gente no se siente realmente ni protegida, ni custodiada, ni que el gobierno está impartiendo justicia, ni que estamos violando por la paz. Entonces, ¿viene alguien más que te dice que...? lo que estaban haciendo ellos no es lo correcto o no eran buenas investigaciones o estábamos destapando cloacas para ver uh -huh. qué, ta, qué tan mal estaban las autoridades, sí. la gente obviamente lo va a aceptar y yo creo que, eh, digo, lo va a aceptar de una buena manera y se van a sentir reconfortados. Yo creo que eso es parte del gran trabajo que hizo el GIEI, o sea, darle un poco de respaldo a toda la gente que se sentía desprotegida y abandonada por el gobierno.
1: claro Estoy de acuerdo en, en, en las conclusiones del GIEI. eso eso no lo estoy argumentando. Lo que estoy argumentando es que ¿Por qué hasta aquí, ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? Porque claro. ya se van. No, porque ya claro. no va a haber rebote. Eso es lo que yo digo. Claro. Y ellos estuvieron aquí en su primer plazo y no dieron las conclusiones. Esto pudo haber salido a la luz pública hace algunos meses. Yo siento que no. Porque no tenían ni todas las peticiones. O no habían trabajado.
2: No, a ver, no tenían todas las peticiones que le habían pedido a la Procuraduría General de la República para comprobar estos hechos. Como sí. cosas de tortura que se las terminaron dando apenas hace dos meses. Sí. Entonces, si no les habían dado ese material, pues, ¿cómo puedes lanzártelo si no te han dado ni el balón? Si el Por balón
1: eso, no te y te pero te que además es conclusión. No, pero que además... Esto es una parte. Eso es una parte. Bueno, pero, ya además... El informe está chafa Esto y ya... Es... No, no, no. no, no. Pero eso no <risa> <problema, risa> es no lo que
4: este estoy diciendo. Este informe un, es una respuesta a la reiteración de la verdad histórica que nos acaban de dar hace unas semanas, claro. Exacto. y es una contrarrespuesta, pues de alguna manera eh, decir nos vamos y nos vamos inconformes y nos vamos expresando nuestra solidaridad a los padres, y yo reitero ese mismo punto y además digo ¿y ahora de dónde o qué grupo nos va a, a llevar sobre la línea de investigación real, la que sí nos convenza? ¿Este tema ya se va a quedar inconcluso para siempre? Entonces pues estaremos es que no platicando de a eso a línea. lo
1: largo de Políticamente Incorrecto en los diferentes programas que vamos a estar teniendo de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Vámonos un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar Fernando Canec nos presenta Pinder, la aplicación que le, prom eh, le permite conocer íntimamente a los candidatos de la Asamblea Constituyente. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
4: Bueno, pues a raíz de que la aplicación Cubo México, que si usted no la conoce puede descargar el podcast de Preguntas Más, Preguntas Menos de este sábado pasado con Juan Manuel Jiménez... Sí. Eh, pues esta aplicación nos provee una mirada directa a los servidores públicos que se están postulando para la Asamblea Constituyente con el objetivo de acercarnos a ellos y darles seguimiento. Uh -huh. Pues directamente para la sección de ficción política y sin quererse quedar atrás, la aplicación Tinder, siguiendo ex este exitosísimo modelo, este pues nos presenta a Pinder. La aplicación con la que puedes encontrar a tu match ideal en cuestiones políticas. Que es exactamente lo mismo que Tinder y Grinder, pero desde un contexto más específico. Pinder, porque si de todos modos nos van a ensartar, por lo menos conozcámonos un poquito. Aquí exploraremos un sinfín de posturas políticas. Veremos juntos tiene, quién tiene más firme la trayectoria, quién nos endulce el oído y cuáles de sus propuestas de campaña nos resultan más indecorosas. <risa> Iniciamos esta pasarela de stripteases políticos con los candidatos del PRD hasta arriba de la lista. <risa> Katia D. De Artilles, conocida reportera de una muy amplia trayectoria y más amplia colaboración con figuras de alto renombre en las esferas del periodismo. Una mujer que se caracteriza por dar la nota y shalala. Y con Katia nos fuimos suavecito porque fue de casa. Aunque está por el PRD no es militante del partido Enrique Provencio tiene un currículum inmenso que abarca desde desarrollo sustentable hasta economía, política, y gestión pública. Tampoco milita en el PRD y no sabemos si este hecho es pecado o virtud. <risa> Del PRI entra a la pista Carlos Humberto Aceves. Es secretario general de la CTM y se teme porque es hombre de temer. <risa> el haber sido diputado y senador en más de un par de legislaturas le permitirá demostrarnos en la asamblea constituyente que si así como ronca duerme <risa> y aunque Tenga 75 años de edad. No nos debemos preocupar porque este insigne priista todavía tiene mucho que ofrecer. Irma Cuesarquis, Irma Cuezarquis no se cuece al primer hervor. Abogada Jarocha, que ha sido parte de la más suprema de las Cortes de Justicia de la Nación como ministra supernumeraria. Fungió como secretaria general del CEN del PRI Fue exiliar del director general de estudios hacendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y miren que trabajar para Hacienda es como tener doctorado honoris causa en proctología <risa> Y de las filas del pan, los clásicos de siempre. Entra a la pista Santiago Krill Miranda. A pesar de haberse echado un churro en sus años mozos, llegó a ser secretario de gobernación para el salvaje de Guanajuato. No le causa resquemor el conflicto de intereses y le gusta prestar. Porque tuvo una empresa de préstamos. No tiene miedo en dar permisos para juegos de azar. ¡Caliente! Santiago dice que si te pones muy contestón, te va a regular la marcha. Diputado plurinominal para la asamblea vigente, Federico Dorin. Su reputación lo trasciende. Trae un colmillo que le arrastra y mucha cola le pisen. Conocemos su fetiche por las ligas al haber hecho públicos los escandalosos videos de René Bejar Bejarano y Carlos Ahumada. También es conocido por la infame ley Dorin que pretendía regular los derechos de contenidos en el internet y no tuvo miedo de hacer el oso cuando promoviendo esta ley puso el animal prohibido como imagen de fondo de su cuenta no. de Twitter. Y a los de los demás partidos pues los vamos a evitar... Porque en Pinder lo que nos gusta es sostentar talentos, no nos gusta andar luciendo miserias. Pinder, donde encuentra usted a los políticos íntimamente.
5: ¿Sí?
1: Bárbaro, Pinder muy pronto en todas las
4: aplicaciones móviles y con más perfiles de políticos para que uno encuentre al que más le
2: parece. No, no, así está bien, muchas gracias. ¿Y usted con cuál se queda?
1: Híjole, sí, no, pues no, ya son las 10 de la noche, feliz. hora de despedirnos. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa, Políticamente Incorrecto, y Pinada. Buenas Adiós noches. Adiós a todos. Ana Ramírez, buenas noches Buenas noches.
4: noches.
1: a <risas> nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, Katia Islas de Hermosa, productora y jefa de información de este programa en los teléfonos estuvo Itzel y en los controles, mi queridísimo amigo Mario Tibero. se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez muy buenas noches
0: esto fue Políticamente Incorrecto